0: Chez 1083, aujourd'hui, on est plus d'une centaine de collaborateurs. Sur ces 100 collaborateurs, il y a plus de 60% de nos équipes qui sont des emplois de production, des tisserands, des ourdisseurs, des couturiers, des couturières, des coupeurs. C'est plus de la moitié de nos emplois chez 1083. Et c'est assez rare pour une marque qui vend sur Internet. Si on s'intéresse simplement à l'étape de confection, c'est-à-dire la couture des jeans, pour coudre un jean, il y a plus de 40 étapes de fabrication. Donc 40 gestes, 40 techniques à apprendre à maîtriser pour savoir faire le jean de A à Z.
1: Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains, celui qui donne de la voix à ces faiseurs et faiseuses qui façonnent la matière et transmettent par le geste, pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leurs outils et leur histoire, et pour susciter des vocations. Dans cette nouvelle saison, en partenariat avec Territoires d'Industrie et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, nous partons à la découverte des savoir-faire de la filière textile. C'est quoi, vous demandez-vous, une filière C'est l'ensemble des acteurs nécessaires pour fabriquer un objet. Par exemple, un jean. Combien d'étapes de conception et de fabrication ont été nécessaires Combien de kilomètres parcourus Combien de métiers mobilisés Combien de fermes, d'usines et d'ateliers Pour commencer cette saison, on vous emmène chez 1083 à romans sur isère Savez-vous qu'un jean peut parcourir jusqu'à 65 000 km depuis la ferme cotonnière en Asie jusqu'à votre armoire Ça en fait des kilomètres Thomas Hurier, en fondant 1083, a voulu traiter le problème à sa racine en recréant une filière du jean en France. Allez, je vous emmène Bonjour Thomas Bonjour. On est ici chez 1083. C'est quoi 1083
0: Alors 1083, c'est deux choses. Déjà, si tu es forte en géographie, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Donc ces deux villes sont Menton au sud-est et Ports c'est un petit village au nord de Brest. Et donc notre démarche, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de nos clients. Et donc la deuxième chose, 1083, c'est une marque de jeans et de baskets made in France, où on cherche à relocaliser en entier la filière du jean, c'est-à-dire partir du coton et transformer ce coton en fil, ce fil en tissu, ce tissu en jean et à la fin pour le vendre à des consommateurs locaux.
1: Et on peut le dire, je crois que tous les Français de 7 à 99 ans ont au moins un jean dans leur tiroir. Mais ce jean, il a parcouru pas mal de kilomètres avant d'arriver chez eux, si c'est pas fait euh, par 1083.
0: Oui, exactement. Euh, un jean en moyenne, ça fait 65 000 km. C'est-à-dire une fois le mille le tour de la Terre. C'est énorme, d'autant qu'on en consomme beaucoup trop. On achète en France plus d'un jean par an et par personne. C'est pas très cohérent puisqu'en fait, c'est un produit très résistant. Donc en vrai. Il n'y a pas besoin d'en acheter autant. Euh, mais comme c'est un produit de surconsommation, la fast fashion, etc. nous pousse à consommer plus, et ça c'est un des problèmes de la mode, c'est qu'on surconsomme trop. Et donc plutôt que de chercher à vendre un maximum de jeans à un maximum de clients, nous chez 1083, on a une démarche un peu particulière, c'est-à-dire qu'on cherche à vendre à un maximum de clients le minimum de jeans. C'est-à-dire qu'on veut remplacer une consommation quantitative, où on achète toujours plus de jeans, à une consommation qualitative, c'est-à-dire on achète un jean de qualité et il dure le plus longtemps possible.
1: Donc en fait, tu es un peu un entrepreneur de jean. Comment t'en en es arrivé là Quel jeune garçon de 12-13 ans tu étais
0: Alors, il faut que je remonte un peu dans la mémoire parce que j'ai 41 ans. À l'école, je n'étais pas quelqu'un de très travailleur. J'étais capable de beaucoup d'efforts quand j'étais passionné par une, une discipline et de très peu d'efforts quand j'étais pas passionné. Mais je m'en sortais toujours à peu près. Je me rappelle même de ma prof de biologie. En fait, alors je ne sais pas si c'est pareil aujourd'hui, mais je crois que c'était en quatrième à l'époque, on avait deux trimestres de biologie et un trimestre de géologie. Et la biologie, ça ne m'intéressait pas trop, donc j'étais un peu nul, j'avais autour de la moyenne. Et la géologie, ça m'a passionné, je ne sais pas pourquoi, j'avais euh, 19 sur 20. Et la prof, elle avait cru que j'avais triché <rire> en géologie, euh, mais ça montrait euh, ma capacité de travail quand je suis passionné et mon improductivité quand euh, je ne suis pas intéressé par le sujet. J'étais un élève un peu comme ça, pas très constant, mais qui s'en sortait toujours à peu près, assez discret, euh, pas très bavard, assez timide, assez suiveur. Et puis, au fil des ans, euh, je me suis orienté dans l'informatique. Bon, c'était intéressant comme outil. Pourquoi euh...
1: l'informatique T'aimais bien les écrans T'aimais bien les maths
0: Je sais pas trop. Euh... Donc, c'était dans les années... Fin des années, de... fin des années 90. Je trouvais ça intéressant. La technique, j'ai toujours été bricoleur, etc. Et puis, c'était porteur en termes d'études. Donc, mes parents me disaient que c'était bien. Euh, Moi-même, je trouvais que c'était intéressant. Et puis, en fait, quand j'ai réalisé que j'étais parti pour travailler au moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans devant un ordinateur j'ai compris que ce n'était pas trop pour moi, que j'allais m'ennuyer. Et en fait, l'ennui m'a forcé à me réorienter, à changer de chemin. Et comme je voulais vivre à Romans qui est la ville de mes grands-parents, de mes arrière grands-parents, parce que j'étais très attaché à leur maison, qui était notre maison de famille, où on venait tous les week-ends, eh je me suis installé à Romans, j'ai développé une activité à Romans qui était liée à, à cette ville.
1: Donc aujourd'hui, ça consiste en quoi ton métier Tu as d'abord acheté un atelier de confection, aujourd'hui tu as aussi un atelier de tissage, tu te reposes aussi sur d'autres ateliers pour fabriquer des boutons, des chaussures, des baskets... Tu coordonnes tout ça C'est quoi être entrepreneur de savoir-faire aujourd'hui
0: En fait, moi je crois que j'ai pas de métier. Je ne saurais pas dire quel est mon métier et j'aime beaucoup l'idée de ne pas avoir de métier. Parce qu'en fait, euh, si tu as un métier, quelque part ton chemin est tout tracé et du coup, euh, où est la découverte, où est la passion euh, finalement tout est tracé, tout est écrit d'avance, et moi ça me stresse que tout soit écrit d'avance. Je préfère que ce soit l'aventure en quelque sorte, je préfère ne pas savoir de quoi va être faite la suite, pour justement être ouvert à découvrir plein de choses. Et moi en fait je suis un, un informaticien qui a ouvert un magasin de vêtements bioéquitables quand je me suis installé à Romans. puis mes fournisseurs de vêtements bioéquitables ont fermé donc j'ai créé ma marque de jeans, puis il n'y avait pas d'atelier donc j'ai créé mon atelier, puis, on fond des tissu s'est retrouvé en redressement judiciaire, donc j'ai racheté cette usine, mais parce que je n'avais pas le choix. Et comme ça, d'itération en itération, on en est aujourd'hui à, à essayer de produire du coton en France et à recycler du coton en France pour faire jusqu'au fil de coton, jusqu'au coton français. Et donc, j'ai une partie de moi qui était informaticien et j'ai une partie de moi qui est en train de devenir agriculteur dans le coton. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de découvrir des choses. En fait, on passe tellement de temps de sa vie au boulot qu'on a le droit de changer de voie. L'orientation c'est super important mais en fait euh, finalement euh, on a le droit de changer de métier. C'est euh... pas définitif. Ah eh non, rien n'est définitif et moi je veux surtout pas m'enfermer dans quelque chose de définitif parce que c'est enfermant. C'est vrai qu'en France, on valorise beaucoup les métiers intellectuels et assez peu les métiers manuels, ce qui n'a pas de sens puisque notamment dans une filière de production, si on n'a pas de main ça marche pas si on n'a pas de tête, ça marche pas non plus. Donc il faut les deux. Classifier des métiers comme étant mieux si c'est les mains ou si c'est la tête que si c'est l'autre chose, ça n'a pas de sens. Mais c'est profond culturellement en nous. On voit d'ailleurs les les métiers intellectuels sont sanctuarisés par un ministère qui s'appelle le ministère de l'enseignement supérieur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les métiers manuels sont inférieurs Ben non, moi je suis pas d'accord avec ça. Et pourtant c'est comme ça en France un petit peu. On voit aussi les métiers manuels ils sont parfois un peu déclassés dans les usines. Avant on appelait les ouvriers des ouvriers. Euh, ouvrier, c'est la même racine que ouvrage, que œuvre. D'ailleurs, on dit les meilleurs ouvriers de France. Donc, c'est vraiment la classe, c'est la crème de la crème. Mais aujourd'hui, à l'usine, on n'appelle plus des ouvriers des ouvriers. On les appelle des opérateurs. Et opérateur, c'est l'opération. C'est binaire, c'est le robot, c'est la calculette. Ce n'est pas du tout l'œuvre et l'ouvrage. Et donc, moi, je regrette que petit à petit, on sabre un peu le... toute la fierté de ces métiers manuels. Et quelque part, on se tire une balle dans le pied. Parce que du coup, on voit bien qu'aujourd'hui, si on ne reconnecte pas ces métiers-là à l'estime de soi, de ceux qui le pratiquent, eh ben en fait, euh, on n'arrivera jamais à recruter.
1: Maintenant, je voudrais venir un petit peu aux différentes étapes de fabrication d'un jean. La fabrication d'un jean, ça mobilise combien de métiers
0: Alors, effectivement, un jean, ça ne pousse pas sur un arbre. Il y a plein d'étapes de fabrication. Déjà, on va cultiver le coton. Ensuite, ce coton, on va le filer, c'est-à-dire transformer en fil. Puis, on va le teindre en bleu. Puis, on va le tisser, c'est-à-dire croiser les fils pour former un tissu.
1: Est-ce que... Parce qu'en fait, avec du coton, on peut aussi faire des draps. C'est la même matière, mais c'est la façon dont, dont on va les tisser qui fait que ça devient un jean ou un, une housse de couette.
0: Exactement, en fait, on va faire... Euh, donc, euh, culture du coton, filature, teinture, tissage. Fon... C'est toujours du tissu qu'on va produire à la fin. Mais ce tissu, en fonction de son épaisseur, de sa couleur, de sa technicité, de sa souplesse, on va plutôt en faire des jeans, ou plutôt des shorts, ou plutôt des draps, ou plutôt des rideaux. Et donc, nous, on va filer, teindre, tisser notre donyme, pour pouvoir faire du jean avec.
1: Et donc ça, c'est plusieurs métiers Ça ressemble à quoi, ces métiers
0: Alors, c'est des dizaines de métiers à chaque fois derrière. C'est-à-dire, dans la filature, on va d'abord euh, euh, cultiver le coton, ensuite, on va l'égrainer. ensuite, on va le transporter la, dans la filature. Dans la filature, ensuite, on va euh, éplucher les balles de coton, c'est-à-dire les désempaqueter en quelque sorte, puis les carder, c'est-à-dire les nettoyer, les aligner, puis les filer, donc les transformer en fil. Et donc, à chaque fois, ça correspond à des métiers différents. Puis ensuite, on va, une fois que le fil est réalisé, grâce à des filateurs, on va les teindre. Donc là, il y a des teinturiers avec les différentes technologies pour teindre ces fils. Une fois, que ces vêtements, pardon, une fois que ce fil sera teint, on va le tisser. Et donc là, on va faire appel à d'autres métiers du tissage, comme l'ourdissage, comme le rentrage, comme la visite, comme les tisserands. Tout ça, ce sont des métiers techniques à l'issue de chaque atelier. Euh, et une fois que le tissu est réalisé, on va l'enoblir. c'est-à-dire le traiter pour qu'il soit stable, pour qu'il ne dégorge pas dans les machines à laver, pour qu'il ne déteigne pas en fait, sur, sur vos autres vêtements. Une fois que le, euh, le tissu est ennobli, on va le couper, puis on va le coudre pour fabriquer le jean, et éventuellement, une fois cousu, on va le délaver pour l'éclaircir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que derrière euh, ces huit grands métiers, et derrière, derrière ces huit grands métiers, il y a à chaque fois quatre ou cinq métiers différents. Euh, ben en il fait, y a tout un univers de savoir-faire, de vocabulaire. La plus grande euh, origine d'extinction de mots dans le dictionnaire, c'est la délocalisation. Tellement on a perdu de noms de métiers, il y a des savoir-faire qu'on ne maîtrise plus, qu'on ne pratique plus. Euh, donc ça, c'est super important de découvrir tout ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que c'est à ce point passionnant et important pour nous de faire visiter nos usines. C'est qu'en fait, derrière chaque usine, derrière chaque atelier, il y a 5, 10, 20, 30 métiers et c'est ça qu'on veut faire découvrir, on pourrait en faire l'inventaire, c'est tellement euh, complexe et détaillé que finalement il n'y a rien de mieux que de visiter des usines autour de chez soi pour les découvrir et parfois ne pas être touché, c'est-à-dire trouver des métiers qui ne nous parlent pas et parfois trouver des résonances avec des métiers incroyables qui nous touchent et qu'on a envie de pratiquer ou d'essayer en tout cas.
1: Et vous, chez 1083, en fait, euh, on voit sur la carte de France euh, qui est à l'entrée de, de l'atelier, il y a plein d'endroits différents où vous faites plein d'étapes différentes
0: Oui, on a une démarche de, de développement qui est assez particulière, on appelle ça la perma-industrie, c'est-à-dire qu'on copie la nature dans la manière de créer et de produire ensemble. Le mot industrie veut dire quoi Le mot industrie veut dire créer et fabriquer ensemble. Sinon, c'est de l'artisanat, si on est tout seul. Et donc, ça fait appel à des savoir-faire complémentaires, ça veut dire qu'on forme une équipe. Et quand on forme une équipe, si on est au foot, on ne fait pas une équipe avec 11 attaquants ou avec 11 gardiens de but. On met de la diversité. Et cette diversité, elle est au cœur de la nature. Dans la nature, il n'y a rien de monolithique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est tout le temps semblable. Ce qui est semblable dans la nature finit par mourir, parce que c'est fragile des mêmes mots. Et donc, il y a une expression de nos grand-mères qui est bien connue, hein, de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et bien, nous, chez 1083, pour durer. Comme la nature, on essaie de ne pas mettre nos oeufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'on va mettre, par exemple, la production de confection, comme ici à roman on va en mettre dans huit autres ateliers de France. Chez 1083, aujourd'hui, on est plus d'une centaine de collaborateurs. Sur ces 100 collaborateurs, il y a plus de 60% de nos équipes qui sont des emplois de production, des tisserands, des ourdisseurs, des couturiers, des couturières, des coupeurs. C'est plus de la moitié de nos emplois chez 1083. Et c'est assez rare pour une marque qui vend sur Internet.
1: Et il y a un métier dont j'aimerais bien que tu me parles, c'est celui de couturière.
0: Un couturière, c'est vraiment le... Pour nous, c'est des pianistes. Euh, souvent, on compare les métiers industriels ou les métiers de savoir-faire à des métiers euh, répétitifs. Et moi, je trouve très injuste de cantonner ces métiers-là à la répétition, alors même que cette répétition, on l'a dans tous les métiers. Je veux dire, moi, je réponds tout le temps aux mêmes questions. Euh, des euh, profs, ils répètent tout le temps la même chose. Un postier, un facteur, il fait toujours la même, la même tournée. En fait, la répétition, elle est dans tous les métiers. Et les génies, les talentueux qui sont dans le sport, dans, le, dans la musique, ils passent leur temps à faire leur gamme, à répéter. D'ailleurs, un musicien, il va faire des répètes. Et c'est cool d'aller en répète. Mais pourquoi la répète, la répétition euh, dans l'industrie, ce serait un problème Pour répondre à la demande des consommateurs, euh, de nos clients qui commandent des jeans 1083, il, il faut former du personnel pour fabriquer ces jeans. Et comme ça tombe bien, on fait visiter nos usines et que grâce aux visites d'ateliers euh, plein de gens se disent, ah bah ben ouais c'est cool en fait, moi j'adorerais euh, fabriquer des vêtements et voir que dans la rue, des gens les portent, ça, me, ça, ça développerait mon estime de soi, je, je trouverais du sens, ça serait trop cool pour moi. Donc du coup, euh, en créant cet appel vers la passion de la couture, euh, eh bien en fait on crée des candidats à la formation, à la couture, et pour les accueillir ces candidats, on a créé l'école du jean avec Pôle emploi, avec les organismes de formation professionnelle, avec les lycées autour de nous, pour du coup euh, transformer des lycéens, des collégiens en passionnés de couture, pour transformer ces passionnés de couture en couturiers en couturières, et du coup, tous ensemble reconstruire ensemble la filière du jean en France.
1: J'ai une dernière question. Chez 1083, vous êtes fort pour fabriquer des jeans, mais pour aussi inventer des nouvelles façons de faire du jean, notamment avec des jeans anciens, que vos clients euh, viennent vous rapporter. Ça peut être des jeans 1083, mais aussi de d'autres marques, que vous détricotez pour les retricoter. C'est incroyable, ça
0: oui, c'est important, en fait. Dans, dans, dans cette inspiration de la nature, on a parlé de diversité qu'anime qu la nature de manière merveilleuse. Il y a un autre truc qui est hyper inspirant dans la nature, c'est que dans la nature, il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de poubelles dans la nature. Il y a des poubelles humaines, les déchetteries, etc. Mais la nature n'a pas de poubelles parce qu'elle ne produit pas de déchets. Ça s'appelle l'économie circulaire. Et nous, euh, qui mettons sur le marché, donc qui mettons dans la nature des jeans, depuis 4-5 ans, on travaille sur une méthode pour recycler les vieux jeans de nos clients, pour en extraire le coton, pour refaire du fil et refaire des jeans avec. Puisqu'en fait, en France, on dit qu'on n'a pas de coton qui pousse dans nos champs. C'est vrai qu'il pousse pas très bien. Ça pousse, hein, le coton. Euh, c'est comme un peu si vous mettez de... un plan de tomate en Norvège, ça peut pousser. Hein. Ça va moins bien poussé qu'en France. Mais ça peut pousser quand même. Bah, le coton, c'est un peu pareil. Ça pousse en France, mais pas très bien. Pour autant, on est un énorme producteur de coton, non pas grâce à nos champs, mais grâce à nos placards. Parce que chaque année, on achète des centaines de milliers de vêtements en coton. Ce coton, si on sait le détricoter, le détisser, le défiler, euh, c'est-à-dire si on sait le défaire mécaniquement aussi bien qu'on l'a fabriqué mécaniquement, eh bien, on retrouve le coton originel. Ce coton originel, on peut le refiler, le retisser pour refaire un jean avec. Ça s'appelle l'économie circulaire. C'est un projet qui s'appelle Mon Coton chez 1083 et qui va nous permettre dans quelques mois de proposer un jean 100% français, de la production du coton, grâce à l'économie circulaire, jusqu'à la confection, donc de A à Z, fait en France localement. Merci Thomas. Merci à toi.
1: Et voilà, c'est ici que notre épisode s'achève. J'espère que vous ne regarderez plus jamais votre jean du même œil. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour découvrir une autre étape nécessaire à la fabrication du jean. De l'Or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération au métiers manuel. Nous concevons des outils pédagogiques